0: ¡Hey! ¿Qué ha habido, mis guardianes? Bienvenidos a esta su casa, la Guaría de los Deportes. Yo soy Roberto Freiman y hoy, capítulo 20, traemos todo lo que pasó en el domingo de NFL. Hoy estamos al lunes 24 de octubre. Y de extratiempo, porque hoy es lunes de fútbol americano, pero extratiempo vamos a... a... Les voy a decir todo lo que pasó en la Fórmula 1... Eh, quién ganó el gran premio de Estados Unidos la próxima semana Si se viene el gran premio de México entonces se va a movilizar mucho aquí en el país todo esto de la Fórmula 1 y cómo se va, cuál va a ser ya no sé ni qué dije pero cuál va a ser la serie mundial porque ya tenemos a los finalistas, entonces la NFL el tema principal del día de hoy qué buen fin de semana tuvimos en este de la NFL, en donde empezamos con un partido de muchos puntos, lo platicamos la semana pasada, de entre los Saints y los Cardenales, pero los mejores partidos de la semana, bueno, no, no vamos a iniciar con los mejores partidos, sino con los storylines más importantes en la semana. ¿Brady y Rodgers están acabados? Esa es la pregunta del día de hoy. Primero, Tom Brady. Tom Brady pierde entre los los Panthers de Carolina, un equipo que tradió a Christian McCaffrey en entre semana por cuatro picks, una segunda, tercera y una cuarta de este año y una, una quinta del 2024. Baker Mayfield, su coreback titular. No estoy diciendo que sea el mejor o sea muy bueno, pero su coreback titular. Eh, no juega este partido. Juega PJ Walker, un jugador que estuvo en la XFL hace unos años. Eh, Carolina que viene eh, de correr a su entrenador. Eh, Carolina que viene eh, oh, es un equipo de reconstrucción total. O sea, va, va a cambiar todo lo que es en su equipo este año y el año próximo. Probablemente pelee por ser el primer pick del draft este año. Casi hace que Bucaneros no meta ni un solo punto. Este, los únicos puntos que metieron los bucaneros fue en el cuarto cuarto. El partido queda 21-3. Serios problemas lo que está sufriendo Tom Brady. Primero, Tom Brady no, no estaba con un récord de 3-3 antes del partido. Creo que ni en ningún momento de su carrera había iniciado 3-3. La única vez que Tom Brady ha estado abajo de 500 en su porcentaje temporada 2002 hace 20 años entonces estamos en territorios no conocidos en la carrera de Tom Brady nunca había estado así desde hace más de 20 años la ofensiva de, pa de los patriotas, la ofensiva de los bucaneros se ve sin velocidad se ve sin explosivi explosividad se ve sin algún tipo de remedio, el juego terrestre es inexistente Solamente tuvieron 24 yardas de White y 19 yardas de Fournette. El juego aéreo, además de lo que te puede dar Evans, Godwin todavía no se ve, el, el, el Godwin que, que vimos cuando quedaron campeones, etc. Eh, Julio Jones no juega los partidos. No sé qué le tenga que venir a este equipo a, o qué le tenga que pasar para que levanten el juego. Probablemente su defensiva tenga que mejorar, pero también su defensiva se está viendo muy, muy, muy mala. No están parando a equipos en tercera y en, en el área, en el red zone, están permitiendo muchos touchdowns. Entonces, Bucaneros pierden 21-3 contra Carolina y se ponen 3-4 líderes de su división que a pesar de que puedan tener un, el, uno de los peores récords, de la liga puedan todavía ir liderando su división porque están en la peor división de toda la liga. Por otro lado, pasamos al juego de los Green Bay Packers en contra de los Washington Commanders. Washington Commanders sale sin su coreback titular, sale sin Carson Wentz porque se lesiona el dedo y va a estar fuera de 4 a 6 semanas. ¿Quién entra de titular? Tyler Heineke lo habíamos visto eh, la temporada pasada y lo vimos, lo creo que donde, donde todo el mundo lo, lo, lo conoció, donde yo también lo conocí en el partido de, de postemporada en contra de los bucaneros, en ese run del Super Bowl, que tuvo que se lanzó por el touchdown, etcétera. Tyler Heineke es un buen coreback, pero sabíamos que iba a pisar banca porque a Carson Wentz le están pagando 30 millones de dólares al año. Los Washington Commanders, comandados por Tyler Heineke, le ganan a Aaron Rodgers 23 a 21. En donde Aaron, Joe, en donde, en donde Aaron Rodgers tuvo un partido sumamente mediocre, 194 yardas, dos touchdowns. Tyler Heineke, Tyler Heineke empezó muy mal, tiró una, un pick six que fue regresado por... Por Campbell, 63 yardas. Sin embargo, eh, Heineki pudo, como dicen, eh, cambiar el switch, volver a empezar y empezó a tener un partido bastante interesante. Donde el mejor jugador del, de los Packers fue Aaron Jones, el otro Aaron, y tuvo dos touchdowns solamente 8 yardas 23, 8 acarreos 23 yardas, pero en el juego terrestre fue donde brilló, 9, 9 atrapadas, 53 yardas y 2 touchdowns los Packers para todos esos fans fieles de, del cheese, pierden otro partido se ponen igual que los Buccaneers 3 juegos ganados, 4 perdidos son segundos de su división igual, son segundos de esta división por lo mala que es esta división sin contar a Minnesota, que va con un récord de 5-1, pero descansó esta semana. Eh, los Lions pues tienen un peor récord y los Bears también que juegan hoy en contra de los Patriotas. Es una pregunta bastante interesante ver cómo estos dos corebacks, estos dos legendarios corebacks están teniendo inicios de temporada bastante eh, difíciles. Eh, Aaron Rodgers... Si sí ha, sí ha tenido en su carrera temporadas perdedoras eh, no pasaba que tenía tres derrotas de manera consecutiva desde el 2018, algo que Tom Brady creo que nunca ha tenido entonces va a ser bastante interesante cómo estos dos equipos llenos de veteranos pueden eh, darle vuelta al, a la temporada porque ya estamos casi a la mitad de temporada un poquito menos estamos siete partidos in en la temporada y ciertos cambios pues no los puedes cambiar no la velocidad de tu equipo pero o el, o el, como dicen el, el, la velocidad la edad este etcétera pero lo que sí puedes cambiar es la motivación el cómo como dicen el cómo pegas el el compromiso en el equipo cosa que hace falta ver si Tom Brady está all-in esta temporada o sus problemas extracancha lo están llevando a, a no jugar bien, a tomar decisiones más precavidas. Yo creo que es la primera vez que vemos un Tom Brady que no está al 100% con en la temporada, con sus, con sus compañeros, con, con su todo. Entonces va a ser bien difícil ver cómo pueda cambiar, esperemos para el GOAT, que no, si esta es su última temporada, que no sea una temporada eh, para el olvido, o que como que nos acordemos de esto mucho, ¿no? Digo, no vamos a acordar de las cosas buenas, pero pues siempre es como, o sea, siempre nos acordamos cómo terminó Peyton y Peyton terminó siendo una un shell of himself, ¿no? No siendo ese mismo coreback que habíamos visto el resto de su carrera. Entonces, interesante ver qué va a pasar con Aaron Rodgers y Tom Brady para las próximas semanas en la NFL. Pero vamos a pasar al juego de los Dallas Cowboys. El regreso tan ansiado de su quarterback, Dakota Prescott. Prescott regresa en un partido donde Dallas sale menos 7 puntos favoritos. Mucha gente se le hacía complicado ver como un equipo también de de los Lions que meten muchos puntos iba, iba, o iban a cubrir y, y también con el regreso de Prescott solamente teniendo un partido de referencia, el de los Buccaneers al inicio pues bueno, ver cómo, cómo iban a reaccionar y reaccionan de la manera que se esperaba Dallas gana el partido 24 a 6 de la mano de Zikiel Elliot que tuvo un juego de dos anotaciones terrestres en donde acumuló 57 yardas el líder en, 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 en no en acarreos pero el líder en yardas terrestres fue Tony Pollard tuvo 12 acarreos solamente pero para 83 yardas o sea mucho más explosivo yardas por acarreo por parte de Pollard y que Jared Goff termina con 20, 228 yardas dos intercepciones y a otra vez la defensiva de Dallas se impone ante cualquier ofensiva que se le ponga para mí, sigue siendo una de las mejores defensivas de la liga. La de, la de Dallas. En donde Trebondix vuelve a tener otra intercepción. Micah Parsons tiene otro sack. Terminan con cinco sacks y dos intercepciones. Una defensiva que, que es muy rápida. Es muy rápida, muy veloz, muy feroz. Y que va hacia el coreback. Que pega muy duro. Y que no deja. No. no como que siempre te tiene te tiene alerta de lo que puedan llegar a hacer Dallas se vuelve a, a poner las cosas en orden creo que la controversia que se pudo realizar por lo que fue Cooper Rush creo que se queda atrás después de este partido sin embargo en un partido más difícil como les puede tocar eh, digo la semana que sí la semana que viene es contra los Bears después descansan y después es contra Vamos a ver. ¿Dónde están los Cowboys? Les toca contra los Packers. Fácil. Después les toca contra Vikings. Probablemente hasta con Vikings yo esperaría que, 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 que ganaran todos sus partidos. Pero hasta con Vikings podríamos tener... O, o como salir algunas dudas, ¿no? Pero ya iríamos 3-4 partidos adentro. Entonces no lo creo. Entonces... Cowboys tienen una muy buena proyección en lo que pueda ser su temporada, eh, para todos los que son fans tienen mucho futuro esta temporada, temporada que pueden llegar a quedar, yo les pronostico un récord de 12-5, probablemente 13-4 segundos en la conferencia, atrás de, de Eagles, segundos o terceros en promedio, en promedio de partidos ganados atrás de los Eagles y de los Vikings. Va a ser bien interesante quién gana ese de los Vikings y Dallas. Pero eh, regreso de Dak. que calla muchas dudas. La defensiva vuelve a, como dicen, show-up otra vez. Siendo para mí la mejor defensiva de la liga. Se quedó demostrado que a San Francisco, la de San Francisco no es. Probablemente solamente lo compiten con la de los Bills y permitiendo 6 puntos pues vuelven a bajar su promedio por partido a, a menos de 15 o 15 o menos por partido, cosa que no que, al principio sorprendía, pero porque todavía muchos de los jugadores de ALA siguen sin ser de nombre, además de Maika, Trebon, no dilo, Bandirish, los otros a veces no, no uno no los conoce los que no son fans pero juegan muy rápido y comandados por Dan Quinn, que pronto le va a tocar tener un, otra vez una posición de head coach, pues van a, va, va a poder hacer algo, ¿no? pero hasta ahorita con Mike McCarthy y Dan Quinn comandando la defensiva, Dallas es candidato a llegar a la final de conferencia, si sigue el equipo como va. Y el, uno de los juegos, más que nada por lo ofensivo que terminó siendo de un lado, y ofensivo no por porque lo insultaron, sino... Bueno, insultaron y también tuvo una ofensiva bastante, bastante ardua, bastante explosiva. Fueron los bengalíes que terminaron con... Vamos a escuchar las stats. 34 pases completos de 42. 481 yardas. 3 touchdowns por parte de Joe Burrow. Ocho recepciones de Tyler Boyd, 155 yardas. Ocho recepciones de Jamar Chase, 130 yardas, 2 touchdowns. Tee Higgins, 5 recepciones, 93 yardas. Casi sus tres mejores receptores tuvieron todos casi arriba de 100 yardas. Y dos de ellos, cuando menos una anotación, y Jamar Chase tuvo dos. Algo increíble de, de la forma en la que este es el equipo de los bengalíes. Que el mundo esperaba ver. Desde inicio de temporada. Esperemos no solamente sea este partido. Y despegue este equipo de los bengalíes. Que tiene todo. Para poder regresar a la posición. En la que estuvo la temporada pasada. Porque en algún momento dado. Los Bills y los Chiefs. O se matan entre ellos. O los bengalíes van a estar ahí. Para ganarle a uno. Y solamente enfrentarse al otro. Entonces. Y si no, también están los Ravens, etcétera. Entonces, que eso fue lo que terminó siendo la temporada pasada. Los Chiefs y los, los Bills se terminan autodestruyendo. Y solamente tienen que enfrentarse un partido ante ellos. Y si tienen esa buena suerte, pueden llegar al Super Bowl otra vez. Pero este es el equipo de los Bengals que todos deseamos ver desde inicio de temporada. Los Falcons, pues no metieron ni las manos. Pero los bengalíes me gusta que ya esté de regreso esta, esta ofensiva explosiva. Que, que ya se había tardado en, 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 en empezar. Otro partido bastante interesante fue el de los Ravens en contra de los Browns. Que los Browns ya no, no, no cachan ya ni una victoria en estos últimos partidos. En donde con Jacoby Reset ya llevan cinco derrotas en esta temporada. Gus Edwards regresa como corredor de los de los Ravens, realmente no sé qué está pasando con Lamar Jackson, específicamente en cuestión de, no de victorias porque llevan dos victorias seguidas, pero en cuestión de, de ofensiva, yo no veo al mismo Lamar que vimos en las primeras tres semanas, solamente acumula 120 yardas sin, por aire, porque pueden ser terrestres, Solamente intentó 16 pases, 10, eh, 10 acarreos para 59 yardas. Y Gosselberg tuvo 16 acarreos para 66 yardas. Mac Andrews tuvo 0 yardas en el National, en el ends, en el National Day de los Tyrants. Los eh, pues Ravens ganan el partido 23-20. Realmente un juego bastante terrestre, no muy explosivo. Nick Chop también tuvo 16 acarreos para 91 yardas y bueno sí todos los touchdowns fueron de manera terrestre tanto el de Nick Chubb como los dos de Gus, de Gus Edwards y el otro de Kareem Hunt y lleno de, de, como dicen, de patadas por parte de los de los de los kickers en donde Justin Tucker tuvo dos y K. York tuvo tu, no Justin Tucker tuvo tres y K. York tuvo dos pero un partido divisional siempre son difíciles y los Ravens sacan el partido, se posicionan en primer lugar de la división del norte de la americana, empatados con los bengalíes, y va a ser, yo creo que de estos dos va a salir el, el líder de la división, el que va a ganar el campeonato de esta división, y el que los va a representar en los playoffs. Entonces tenemos dos partidos de esos que ver en contra de los Bengals, de los Ravens, que a veces los Ravens siguen eh, permitiendo muchas jugadas largas, por las, las lesiones que han tenido en sus, con sus safeties o en sus corners, pero hace falta ver actuación más importante de la mar, que, que a veces no, digo, ganar es ganar, ¿no? Eso es lo más importante en, en cualquier deporte, sin importar cuáles sean tus, tus yardas, en este caso, tus, tus intentos, tus touchdowns totales, pero sí estamos viendo un, un regreso en lo que fue Lamar Jackson. Digo, lo esperábamos ver. No esperamos que siempre tuviera 300 yardas aéreas, 100 terrestres, 3 touchdowns, 4 touchdowns. Pero sí, sí estamos viendo a Lamar Jackson que no está jugando al mismo nivel. Le estará afectando que no le hayan dado el contrato. Está jugando así porque es la única manera en la que este equipo gane y, y deje de cometer errores. No sé. Pero importante ver qué pueda pasar con este equipo de Lamar Jackson. Que pues siempre tiene ese upside de que puede explotar en cualquier momento. Y tener este, este tipo de partidos. O pueda tener este tipo de partidos mediocres. Menos de 120 yardas terrestres. 59 a, a, por vía terrestre. Y gane los partidos. Entonces yo creo que ahorita está en el mood de ganar a como sea. Pero bueno. Vamos a pasar a uno de los mejores partidos de la semana. Que fue... Los Kansas City Chiefs en contra de los 49ers. Una revancha del, de un Super Bowl, del Super Bowl 54, en donde los Bills se impusieron 31 a 20 en contra de los San Francisco Niners, que San Francisco venía muy, eh, como dicen, muy activo por la, la incorporación que tuvieron de Christian McCaffrey en en free, eh, no free agency, pero por vía trade eh, esta semana en donde venían por, digo regresaba Nick Bosa y esta defensiva eh, de los 49ers venía como representando una de las mejores de la liga y bueno, Patrick Mahomes venía de derrota y, y no nomás para mí sino para muchos, era difícil decir o, o, o decir que Patrick Mahomes iba a tener semanas consecutivas con derrota y eso no pasó termina con estas stats 25 de 34 intentos 423 yardas 3 anotaciones un, una intercepción que, que fue en el primer cuarto y que no, no conllevó mucho mucho valor Juju Smith-Schuster tuvo su mejor partido como, como jefe de Kansas City 7 recepciones 124 yardas un touchdown Mar Marquez Valdez Candling el ex Packer 3 recepciones para 111 yardas Travis Kelsey el, el target safe de Patrick Mahomes 6 recepciones 98 yardas fueron repartidos los touchdowns en este equipo donde Watson tuvo uno Hartman tuvo uno que Hartman, Nicole Hartman tuvo su mejor partido como, como igual como jefe en donde es el primer receptor, marcado como receptor, que termina con una anotación aérea y dos terrestres desde hace muchísimos años. No, no, no recuerdo el, el, el número. Creo que era. Si no mal recuerdo. Desde. Desde hace muchos años. Pero eso no pasaba. Que terminara con dos terrestres. Y uno aéreo. Patrick Holmes hizo lo que quiso con esta defensiva. En donde. Cuando el partido estaba parejo, en la, en la, al, a, a medio tiempo, empezando el tercer cuarto, hacía jugadas aéreas a Marqués Cantling o cuando la, se veía que la defense lo presionaba, hacía estas jugadas de fantasía y la defensiva de 49 no lo pudo detener. Los corners, los safeties fueron totalmente quemados. Creo que las preguntas que la gente hacía de... Patrick Mahomes será lo mismo sin, sin Tyreek Hill. Será lo mismo cambiando la ofensiva, sin tener ese deep thread, etcétera Creo que subestim, subestimamos lo que Patrick Mahomes pueda llegar a ser. Es uno de los mejores corebacks que hemos visto en los últimos años. Patrick Mahomes está en el nivel, yo creo, actualmente de lo que estuvo... Tom Brady, cuando ya Tom Brady dejó, o sea, empezó a ser un coreback ofensivo después del 2000, no ofensivo, pero un coreback que ya dependía mucho más el equipo de él el, a partir del 2007 en adelante. Patrick Mahomes va a ser como ese Tom Brady en donde con cualquier arma que le pusieras te va a hacer daño, ¿no? Digo, tiene buenas armas, jugadores muy rápidos pero pues Tom Brady con Dania Mendola, con Julian Edelman, con otros más, y teniendo un buen receptor como la Gronkowski que él lo tiene, que es Kelsey, puede hacer y deshacer con el que sea. Y así lo demostró una vez más. No lo tiene que seguir demostrando. es la pre Fue la pregunta iniciando el año, pero yo creo que esta, esta pregunta ya tiene su respuesta. Y sin importar el, a quién le tire... O como le haga, va a ser un coreback muy eficiente que va a ganar muchos partidos. El marcador termina 44 a 23. En donde meten 30 puntos en, los, en, en el tercero y en el cuarto cuarto los Chiefs. Y 49ers, digo, se vio un Jimmy G bastante limitado. 300 yardas, pero realmente al final fueron muchas de trash yards. La nueva incorporación, Christian McCaffrey, termina con 8 carreos, 38 yardas, 2 dos, dos pases eh, cachados para 24 yardas, en donde George Kittle tuvo un gran partido, 6 recepciones, 98 yardas y un touchdown, pero no le fue suficiente para ni estar cerca en el partido para los 49ers. Y último partido fue, y digo, no, no cabe recalcar más, el Sunday Night Football, que fue el de los Pittsburgh Steelers en contra de los Miami Dolphins, el regreso de Tua Taigobaloa a la NFL después de su fea lesión que tuvo después de regresar en un partido en contra de los Bengals, etcétera, donde tuvo una contusión bastante severa y donde vimos ahí imágenes medio difíciles en el campo. Los Miami Dolphins vencen a los Steelers 16 a 10, un partido que inicia de parte de Miami con una ofensiva bastante explosiva. Parecía que no los iba a parar nadie. Jalen Waddle termina con cuatro recepciones, 88 yardas. Tyreek Hill termina con siete recepciones, 72 yardas. Tua termina 21 de 35 para 261 yardas, o sea, 60% de efectividad. Y una anotación que fue a Raheem Mostert. Sin embargo, después de este... Cuarto y medio de ofensiva por parte de, de Miami, como que la, def, la of, defensiva de de los Steelers les empezó a agarrar, como que el, eh, como que el, varios, varios puntos ahí importantes y los empezó a detener. Comandados, definitivamente, ya que no está TJ Watt por Minka Fitzpatrick, el ex Alabama, el ex Miami Dolphin, y que al final eh, Pittsburgh Steelers tuvo. Dos, dos drives, dos últimos intentos para, para poder empatar el partido de la mano de Kenny Pickett. Y no lo pudo concretar. Eh, tuvo un pase touchdown, tres intercepciones, 257 yardas. Otra vez un juego casi inexistente en el, en el juego terrestre. promedia al menos de cuatro yardas por acarreo. Tanto Najee Harris como Warren, sus dos receptores. Pat Fryermuth termina con ocho recepciones, siendo el, el security target de, de Pickett normal, en estos últimos partidos. Ocho recepciones, 75 yardas. El, el novato de, de Georgia, George Pickens, tuvo un juegazo con un atrapadón para touchdown, pero atrapadón, los hace ver fáciles, George Pickens. Seis recepciones, 61 yardas. Y bueno, un, un equipo de los de los Steelers que se pone con récord de 2-5 ya creo que él podría firmarlo desde, este, desde esta semana digo puede ser desde antes de que esta va a ser la primera temporada que el coach Mike Tomlin vaya a tener de manera que no vaya a tener un récord cuando menos de 500 yo creo que esta va a ser la temporada donde a los Steelers y a los fans de los Steelers no, lo tienen, no los tienen acostumbrados a ser revealed Va a ser algún tipo de de volver a empezar desde cero. Siempre es volvemos a cargar, volvemos a cargar. Pero creo que su primera campaña sin su coreback legendario, Big Ben Rutlesberger, le está pesando mucho. Yo creo que va a ser muy interesante qué es lo que hacen de aquí en adelante. Porque no se ven ofensivamente, no se ven. No se ven muy claros. Ahora es un coreback novato y, hay, y hace falta ayudarlo. En, en cuestión de esquemas ofensivos, etcétera, para que sea mucho más fácil para él ganar los partidos, pero sí, sí lo veo muy difícil para los Steelers que juegan en una división competitiva en donde ninguna victoria va a ser fácil contra Ravens o contra los Bengals y contra los Browns, pues ya cuando regrese su coreback, etcétera, pues tampoco no va a ser nada fácil. Y una división en donde te enfrentas a Kansas City o te enfrentas a los Bills o te enfrentas a a Chargers o te enfrentas a equipos complicados. Entonces, difícil para los fans de los Steelers que no están acostumbrados a ver a su equipo perder tanto. Hay esperanza, sí. Tienen buenos jugadores ofensivos. Esperemos que regrese TJ Watt pronto, pero difícil. Esto es todo para la sección de... No se me vayan a ir. De la NFL. Y vamos a pasar al Overtime. Que tenemos dos temas de Overtime. Porque son, son importantes. Definitivamente. El primero siendo la NFL. La NFL. Ya estoy bien metido. La Fórmula 1. Eh, también tenía una F. F de foco. Fórmula 1. Gran premio de Estados Unidos. En Austin, Texas. El circuito El Cota. Circuit of the Americas. En donde... Cómo empezó eh, la carrera, para decirles cómo, o sea, qué, qué, cómo, cómo iniciaron la carrera, para después decir qué es lo que fue transcurriendo en la misma. Max Verstappen inicia segundo, Carlos Sainz inicia primero, porque Carlos Sainz tuvo, tuvo la pole position. Charles Leclerc iba a empezar segundo, pero tuvo una penalización de 10 lugares, entonces inició 12. Mm, Lewis Hamilton inicia tercero, porque... Checo Pérez tuvo otra penalización de cinco lugares. Entonces, inició noveno. Y Russell en cuarto. Entonces, era Sainz primero, Verstappen segundo. Y los Mercedes en tercera y cuarta posición. Checo en la nueve. Y Leclerc en la posición número doce. Los demás... Digo, la verdad es que las victorias... Mercedes no ha tenido ni una. No, no les he dicho que si Mercedes ganó o perdió esta. Pero Mercedes no ha tenido ni una. Re, eh, Ferrari ha tenido creo que, si no estoy mal, dos Leclerc o tres Leclerc y una Sainz. Y las demás han sido de Red Bull. Entonces, la victoria no, no se iba a ir que no fueran estos tres equipos. Entonces, así inicia la carrera. Eh, ¿Qué pasa en la primera curva? Otra vez, en esta mítica curva 1 George Russell se va en contra de Carlos Sainz. Le pega en la parte trasera y hace que Carlos Sainz dé un trompeo. Y Carlos Sainz se retire de la carrera. Entonces, a inicio de la carrera, Max Verstappen 1, Hamilton 2, Russell creo que iba como cuarto, cuarto quinto, Sergio en la novena posición y Leclerc en la 12. Después de eso tuvimos un, un, un incidente muy grande, muy muy grande, en donde antes de ese incidente, vamos a decirlo, Sergio Pérez y Charles Leclerc se posicionaron bastante rápido en las posiciones importantes, en las posiciones de podio. Pero tuvimos un incidente que tuvo ocho, eh, que, que mantuvo al safety car por ocho vueltas. Un número bastante grande. Eh, un choque entre Lance Stroll y Fernando Alonso, que de milagro, Fernando Alonso, yo no sé cómo siguió en la carrera. Eh, ya después, ahorita al final te, les voy a comentar qué, qué fue lo que terminó pasando. Fernando Alonso termina séptimo en la carrera después de un incidente en donde, literal, le vimos... Todo el piso Fernando Alonso. O sea, el carro se levanta toda la parte delantera. Pues unos cuantos metros. Y termina azotándose, pegándose en contra la, la pared, etcétera Y Fernando Alonso, el carro de Fernando Alonso, continúa en la carrera terminando séptimo lugar. Después del safety car, Max Verstappen 1. Eh, si no mal recuerdo, Leclerc iba segundo. Leclerc iba segundo, sí. Hamilton tercero, creo que, que también ahí estuvo eh, Checo Pérez tercero y Ross el cuarto, etcétera. Así era como lo iban compitiendo. Entran en, a cambiar a Pitts y el que el, empieza primero Mercedes entrando a Pitts. Eh, Hamilton fue el que aprovechó eso. Y el problema aquí estuvo porque porque Max Verstappen, Red Bull, tuvo un error que es muy raro para ellos, teniendo un error en, en pits, en donde dejan a Checo Pérez en, 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 en primer lugar de la pista, en donde vimos a un, también a un Sebastián Vettel liderando la carrera por un momento dado, y tuvieron un error, se tardaron casi seis segundos en sacar a Max Verstappen de los pits, y con, esa, con ese margen, Hamilton salía primero, eh, Leclerc segundo y Max Verstappen tercero. Con Checo Pérez yendo en la cuarta posición, eh, ya después de los pits. Bueno, sí en la cuarta posición porque George Russell lo llegó a adelantar por una milimésima de segundo, pero Checo lo pasó de manera rápida en la siguiente curva. Entonces, ¿qué nos dejó esta carrera? Además de de, lo, de, de, este, de esta parada de pits que, que duró bastante tiempo para, para los de Red Bull que cuando menos nos dio más carrera en donde vimos a un Max Verstappen que saliendo de tercera posición tuvo que venir a pasar tanto a Charles Leclerc para la segunda posición como hasta el mero final a Lewis Hamilton el campeón del mundo Max Verstappen gana la carrera de Estados Unidos 2022, de la segunda de consecutiva, ganó la del 2021 y ahora también la del 2022 entonces Max Verstappen nos deja una carrera que si no hubiera pasado el error en pits no hubiera estado tan dramática como la, la, la finalmente la tuvimos en donde muchos de ustedes podrán ser fans de Lewis Hamilton y esperaban y deseaban ansiosamente que Lewis Hamilton se llevara su primera victoria del año recuerden Luis Hamilton desde que es novato desde el 2007 ha ganado una cuando menos una carrera todos los años que ha estado en la Fórmula 1 hasta, hasta en el año del 2013 en donde fue su primer año con Mercedes llegó a ganar una carrera entonces estamos en territorios ya muy adelantados en la temporada y Luis Hamilton no ha ganado ninguna carrera eh, en, en este año Max Verstappen se queda a primer lugar Hamilton segundo, Charles Leclerc en tercer lugar, Checo Pérez intentó, intentó, intentó poder alcanzarlo al final, no le alcanzó, eh, la mayor parte de la carrera Sergio tuvo un... Eh, estaba lastimada su parte delantera, el, la parte del del, del, del ala delantera y también por eso se le hizo un poco difícil poder... Eh, digo, mantener los ritmos de carrera teniendo... No fallas, pero teniendo una, un, un algo mal este, en tu carro es bastante complicado. Buen trabajo por parte de Sergio, en donde se recupera bien de empezar, de empezar noveno. Pero lo que también me deja eh, con mal sabor de bocas, pues que Leclerc también empieza de la doceava posición, ¿no? Entonces, ahí esperando un poquito más del mexicano, que igual lo posicionan muy bien para el gran premio de, de México, del que viene le cambiaron parte ahí de, del motor, entonces esperamos que Sergio pueda tener una gran actuación, una gran actuación en México, nos pueda dar una victoria, que yo la veo difícil, esperamos Red Bull ahí le diga a Verstappen que le, que le ayude tantito a Checo a ganarla, pero esperemos ver también una gran actuación de, de, por parte del mexicano en, en México, en Gran Premio de México. Que bueno, yo creo que ya, ya nosotros los mexicanos, los que seguimos a Checo desde hace muchos años, eh, estos resultados hubieran sido gloriosos hace muchos años. Nos acostumbra a, a cosas más, más altas, más buenas, que siempre siempre es bueno, ¿no? Eh, acostumbrarse a, a cosas, cosas más fregonas, pero siempre, siempre va a ser, creo que para los que lo siguen es desde mucho, muy bonito ver cómo cómo ahora compite por posiciones importantes y cómo ha, ha levantado mucho su nivel con, con Red Bull, ¿no? que sí se siente no solamente que el carro sea mejor sino que el equipo es mejor en, en muchas cuestiones en, en tecnología, en ingeniería en pits, en etcétera, en, en todo lo demás entonces muy feliz por, por Checo una muy buena carrera ganada por el mismísimo campeón, el dos veces campeón del mundo ya, Max Verstappen y que Red Bull Después de una, una noticia muy fea, la verdad es que no, no, no me, yo tampoco no, me la vi, no la vi venir, porque pues es imposible predecir algo así. Dietrich Massetrich, si no estoy equivocado, lo, lo, lo he pronunciado un poco mal, pero lo que era el dueño, el, el dueño no minoritario, pero del segundo accionista más importante de Red Bull, el, aust, el austriaco, el dueño de los equipos de Red Bull, fallece el día sábado creo, entonces una noticia muy, muy fuerte para el equipo que final de cuentas terminan ganando el, el, el campeonato de constructores en Austin entonces dedicado a, al dueño a Dietrich eh, que pues ahí también vemos un Helmut Marco que fue el que fue a recibir el premio de la ganador de la carrera eh, un poco este, triste porque era uno de sus, de sus amigos y que iniciaron este, esta carrera juntos no por de, de hacer un equipo en Fórmula 1 gracias a él. También vemos a un Christian Horner también un, eh, sensible ante, ante todo este tema y que bueno, que Red Bull sale feliz, eh, triste y feliz de, de la carrera, de que pasó, pasó la muerte de su dueño, sin embargo, se pudieron llevar después de ocho años un título de, de constructores con la victoria de Max Verstappen. Y por último, pero no menos importante es que ya tenemos contrincantes para la Serie Mundial. Que va a iniciar, aquí les voy a decir, el día 28 de octubre. 28 de octubre es viernes. Entonces vamos a, no vamos a tener béisbol ni martes, ni miércoles, ni jueves. Pero vamos a hablar el viernes de, de ello. Todavía no tenemos hora de cuándo vaya a iniciar. Los Philadelphia Phillies que terminan ganándole la serie a los padres, cuatro juegos en contra uno, en donde el NLCS MVP fue mmm, nada más y nada menos que Bryce Harper, que está teniendo la postemporada de su vida, nunca había jugado tanta postemporada, y Bryce Harper, yo creo que llega a una edad. Madura en donde lidera a este equipo que después de una lesión que lo tuvo mucho tiempo fuera en la temporada regresa con todo. Y los Houston Astros barren a los New York Yankees cuatro juegos en contra cero. Y se posicionan en la Serie Mundial. Un poco triste porque yo soy Yankee y, y nos barrieron los Astros los pues vuelven a ganar, no de manera consecutiva, pero en contra de ellos son ya tres eh, series de campeonato, una divisional y un wildcard en los últimos siete años, es difícil eh, siempre perder al mismo equipo, que sí puede ser que hayan tenido sus, sus, sus señalamientos en cuestión de... Eh, de, de que hacían el escándalo de los picheos, etcétera pero hoy en día es un equipo que está jugando de manera legal y que que tiene mejor equipo que nosotros, ¿no? Comandados por Justin Berlander eh, probablemente Cy Young de la Liga Americana framer Valdés de tercero a cuarto lugar del Cy Young de la Liga Americana Lance McCullers, que no tuvo uno de los mejores partidos pero no importa, es que eso es lo que pasa, que no importa que sus pitches no tengan buenos partidos, su ofensiva es tan profunda y consistente que no importa. Finalmente el MVP cien, termina siendo Jeremy Peña, novato, shortstop, 25 años pero novato. Eh, Cristian Javier que tuvo un tremendo partido 3 y ni hablar de su, de su bullpen que es de lo mejor que tiene la, las grandes ligas. Los Yankees terminan, eh, Néstor Cortés eh, termina lesionado, no solamente picha dos entradas, permite tres carreras, eh, Wandy Peralta sale, igual también permite una carrera, los, lo siga también, y Clay Holmes fue el único que no permitió carrera, pero no fue suficiente para los Yankees, que sí se iban... Um, Iban ganando tres carreras a cero, les meten cuatro en la, en la tercera, los empatan en la cuarta, iban ganando en la sexta y en la séptima los Astros pusieron el último clavo en el ataúd de los Yankees. que Así parece que terminaron todos los partidos, muy parejos todos, pero imposible que te ganen cuatro partidos de manera consecutiva. Eso quiere significar que es un equipo sumamente superior al tuyo en todos los aspectos. No tanto en el en el picheo, en el bateo, en los relevistas, en el, en el cocheo, en todo, en todo, en todo. Los Astros se ponen. Eh, como. Se ponen invictos en esta postemporada. Llevan siete partidos, siete victorias. No creo que vayan a quedar invictos. Sería una locura. Los Phillies tienen un muy buen equipo. Yo creo que. Lo van a demostrar en la, en la Serie Mundial. Pero. No hay que decir. Eh, o pronósticos in, eh, con el corazón, los Astros son favoritos para quedar campeones al inicio de la postemporada los nominé como los favoritos para quedar campeones la Matrix iba a romper si los Astros no ganaban esta temporada y los únicos que les pudieron haber dado batalla hasta cierto nivel eran los, los Dodgers que ganaron 111 partidos pero los Astros tienen un nivel de picheo muy alto que van a venir Totalmente descansados todos, va a iniciar Verlander, va a seguir Framberg, va a seguir McCullers o Javier o el que sea, y su, y su bateo va a estar igual de caliente como lo ha estado toda la temporada y esta postemporada. Y los Phillies, comandados por Harper, Castellanos, Schwarber, eh, Aaron Ola, Zach Wheeler y todos los demás, tienen muy buen equipo. Una muy buena, este muy buena postemporada que le han ganado equipos difíciles, cardenales, dos juegos a cero, a los Braves, a los campeones, tres juegos en contra uno, y ahora a los padres que siempre estuvieron ahí peleando, pero nunca se les hizo cuatro juegos en contra uno. Si hay un equipo que les puede ganar a los Astros por cómo han venido jugando y por la rachita que vienen, son los Phillies. Y ya los Astros se han enfrentado a un equipo de los Phillies sin ser los Phillies en, 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 en series mundiales. Se enfrentaron exactamente a un equipo muy similar como fue Washington eh, en el 2019, y que le sacó la sorpresa. No creo que pase. No creo que los Astros se vean sorprendidos. Tienen ya mucha experiencia. Y yo creo que van a cerrar esta postemporada. Con máximo uno o dos juegos perdidos. En toda esta postemporada. Pero gracias eso ha sido todo por hoy. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Y hasta la próxima. Chao.